0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Liga al Día, último segmento del mes de septiembre como Moisés Llorenz y Rodrigo Faez. Gracias a Dios que volví para escucharlos ¿Cómo los extrañé, chicos. Les quiero presentar el menú del día, porque el Real Madrid se reencontró con la victoria, para la calma de algunos, el Barcelona imputado. ¿Y qué me dicen de los errores de Xavi Hernández? Por supuesto tenemos insiders, información de primera mano y un tiempo extra con algo están tramando por ahí los Beckham y los Ciudad. ¡Arrancamos! Y sí, hay que arrancar con esta victoria del Real Madrid en el Bernabéu, este 2-0, a con gol de Brian Díaz y también de José Lu. ¿Quién dijo que no hay gol en la Casa Blanca? Rodri.
1: ¿Qué tal, Caro? Eh, bienvenida de vuelta. Estaba el Real Madrid esperándote a ti para, para volver a la senda de la victoria, ¿no? Y así... Así fue en este pasado día, en el que el Real Madrid, para mí, no tuvo excesivos problemas para ganar a Las Palmas. Creo que fue un partido bastante eh, apañado del equipo de Carlo Ancelotti, con cositas distintas, con reivindicaciones personales, como lo de José Lu, que ayer estaba negado, estaba cegado de cara al gol. Era imposible, junto con Álvaro Vallés, intentar marcarle al gol eh, al portero, mejor dicho, de, de Las Palmas, que hizo un partido excelso en el día de ayer y que al final pues consiguió con ese cabezazo abrir un poco ese camino individual para cerrar el 2-0 que había iniciado en la primera parte de Brahim justo en el tiempo de descuento, ¿no? Yo creo que ayer nos quedamos con que las rotaciones funcionaron, con que poco a poco volvió Vinicius Junior, con que José Lu le cuesta y no es un hombre que vaya a marcar muchísimos goles, o sea, va a marcar goles, pero me refiero que no van a ser 40, 50 goles como estábamos acostumbrados en la época de Cristiano Ronaldo, pero que de momento es lo que tiene el Real Madrid y lo que tiene que hacer es, eh, digamos, intentar tirar hacia adelante en este año de transición, que debe de llevar al Real Madrid 40 años de transición desde que se fue Cristiano Ronaldo, y sobre todo no conceder atrás, ¿no? que son noticias muy malas las de eh, el propio Rüdiger, lo de Álava llegan con ese, con ese problema muscular, ambos, uno con un golpe, el alemán, David Alaba el Austriaco con algo más serio, veremos a ver cuántos, eh, cuántas semanas o cuántos partidos se va a perder, pero lo que está claro es que el partido el fin de semana vuelve a ser otra vez en del Real Madrid, porque juegan contra el Girona y dependiendo qué pase con el líder de la categoría en Montilivi, veremos. Te estaba cerrando
0: mucho en mencionar quién es el líder del fútbol español, pero vamos a esperar por ahí porque quiero terminar de, de analizar lo que pasó en el Bernabéu -Moy. Eh, de siete jornadas ligueras en tres ocasiones la portería se ha quedado en cero y coincide con ese candado en el medio campo cuando está Chuamení, Camavinga y Valverde ¿Esa sería la solución para que no conceda el Madrid? ¿Cómo lo viste sí. en este sentido?
2: Yo me, alegra de que, me alegro de verte de nuevo. Eh, me hubiese gustado más verte la semana pasada cuando el Madrid perdió contra el Atlético de Madrid. No sé qué haces, que siempre que pierde el Madrid te escondes. Luego dices que es parcial, pero siempre, pues, te, mismo, acaba, eh. siempre te acabas escondiendo. Pero ¿Y bueno, cómo le fue es, en la...
0: Champions al Madrid? <coughs> bueno, Madrid
2: le fue de, 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 de rebote, como siempre, con gol de Bellingham ahí medio llorando. Pero bueno, ganó 1-0, ya está. Dejémoslo sí, ahí. Pues, eh, el problema, eh, el, no, no el problema, la, la cuestión es a quién dejó a cero el Madrid. No no al cuadrado, sino a qué equipos. Es decir, a Las Palmas lo dejo a cero, al Erta de Berlín lo deja cero. Ay, Berlín, al, 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 al Berlín, perdona. Al, al, al Unión Berlín lo deja cero y no sé cuál era el otro que lo deja cero. Pero bueno. Eh, Athletic Club? Al Athletic Club lo deja cero, sí, señora. El,
1: el... Sí, pero al Athletic Club no interesa. No, no, no no, interesa no, no, arriba, interesa, no, no. No,
2: me acordaba. Es decir, no es eso. No, no es eso. Ah, no es, eso ah, es decir, eh, y al final eh, yo creo que el Madrid ayer ganó 2-0 y al Celta eh, ante, un equipo, ante un equipo muy modesto un equipo eh, que va a sufrir mucho por mantener la categoría un equipo que venía con su plan B puesto que el partido importante para la Unidad Deportiva de Las Palmas es el del próximo fin de semana ante las Celtas en el, en, ante el Celta en el estadio insular pues bueno eh, el Madrid se aprovechó de de, bueno, de, de la inconsistencia defensiva de la Unión Deportiva de Las Palmas en el tramo final de la primera parte, en el última jugada de la primera parte, y yo no creo que sea por ese cuadrado físico que ponga eh, Ancelotti. Yo creo que es por la debilidad del rival y por la poca consistencia del rival arriba para, para poder marcar en el Madrid. Creo que el Madrid sigue teniendo mucho déficit en muchas historias y en muchos momentos de los partidos, me da la sensación de que Ancelotti no tiene controlado para nada, sí, sí el carácter del jugador, pero no lo que quiere de sus futbolistas en este curso. Va cambiando muchas cosas y no da con la tecla. Pero bueno, el Madrid suma y sigue, eh, segundo en la clasificación a un punto de Girona. Y el sábado hay un partido más que interesante en un equipo Uf. que está en plena forma, eh, que el año pasado ya le pintó la cara al Madrid en Montilivi uh -huh. y, eh, y un Madrid que, bueno, que, que, a ver, que a ver cómo le sale el partido, que a ver cómo entra Vinicius de titular y qué aire diferente le da el equipo de Ancelotti.
0: Sí, va a ser espectacular ese partido. Gracias por recordarme que son entonces cuatro partidos que ha quedado en cero la portería porque hay que sumar ese de Unión Berlín en Champions. Fue contra el Athletic Club, contra el Celta y ahora contra las Palmas. Estas son las posiciones y sí el líder del fútbol español, el Girona, por primera vez en la historia. Rodri, ¿cuántos años de historia tiene el Girona para que ahora podamos entender el contexto de lo que significa para este equipo, por lo menos por una jornada entera, ser líderes absolutos a un punto de ventaja del Real Madrid? Partidazo que se va a vivir este sábado, ¿no?
1: Sí, que veremos en las pantallas de ESPN. Yo creo que el Girona hay un antes y un después de lo que, de lo que ha sido ¿no? en, en la reciente... Eh, adquisición por parte del City Group que es el dueño de, del Manchester City que tiene sus tentáculos sus clubes en otros países y en otros continentes y yo creo que eso ha mejorado de forma sustancial lo que es primero la estructura de un club como el Gironins que, que, que al final es, eh, es, un, es un equipo pequeño es un equipo que no tiene una masa social fuerte no tiene una fidelización a lo largo de las últimas décadas importante porque al final hay gente que es muy del Girona pero lo normal es ser del Girona y del Barça ¿no? en esa parte de de, de Cataluña. Entonces, bueno, eh, se está arraigando poco a poco ese sentimiento. Es un proyecto que a nivel deportivo a mí me gusta porque, eh, más allá de, de ser un pequeño puente para, para jugadores que son de propiedad del Manchester City, también es un banco de pruebas importante en el cual Mitchell, su entrenador, está destapándose como un grandísimo eh, entrenador. En ese caso yo creo que no hay más que aplaudir y sobre todo hay un gesto que o un fichaje que está temporada. Eh, mide un poco hacia dónde tiene que mirar el Girona, que el año pasado estuvo cerca de meterse en competición europea, por lo menos luchó hasta el final por ello, y solo el fichaje de Eric García este año, que viene del Barça viene a ser uno de los hombres que, que bueno, que era una de las apuestas importantes en su día más allá del rendimiento que tuvo en el equipo culé, pero que, que llega cedido al Girona y al final estamos hablando de gente importante de gente que está despegándose a la bestia, la vuelta de Portu que venía del Getafe que creo que también es un fichaje muy importante, donde el colectivo siempre es lo primordial y lo principal y donde las individualidades están dejando su, su sello en este inicio de temporada y que está claro que el Girona no va a estar ahí todo el año, vamos, salvo sea, lo que sea el nuevo Lester, digámoslo así, va a ser muy complicado, pero oye, que les quiten lo bailado a los de Quique Cárcel y compañía, que es su director deportivo, que creo que están haciendo muy buen trabajo. Por cierto, no.
2: Quique Cárcel, que fue compañero mío de escuela. Ah. O sea, compartíamos pupitre, Quique Cárcel y yo.
1: Está claro aquí. No, no, mejor, duda, ¿eh? a
2: mí, que estoy en ESPN, ¿me entiendes? Siempre. No, siempre. no a ti, no como a ti. Oigan,
0: ¿Cómo? oigan, 93 años de historia el Girona, y por primera vez están líderes. Yo me muero por ver en ese partido del Girona contra el Real Madrid, el duelo saviño vinicius a ver si Vinicius
2: A ver si Vinicius tiene una actitud más, más correcta que, la, que el de la pasada Ay, temporada. No cuando mereció ser expulsado ocho veces de ese, no empiezo, ese partido. No empiezo. No, no empiezo, te digo lo que hay. Claro,
1: Claro, ten en cuenta una cosa que hay cosas de Vinicius que nosotros ni nos acordamos, pero que Moisés Re, las tiene aquí grabadas. ¿eh? Vosotros,
2: sois, vosotros sois madridistas y os tengo que recordar no, las cosas? No, 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 no. No, nosotros no metemos nada. No no, este no, 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 no lo metas. Ista sois, ista no, no, sois, ista no, no sois. Te, oiga, sois no te, pero oiga, te bueno, oiga, el prefijo pasa. cambia
0: quieres hablar del Barça porque ya les invité a que no se pierdan este partido del día sábado ahora hay que subir el telón del Club Barcelona que está imputado por el caso Negreira, explícanos esto Moisés.
2: Bueno pues hoy eh, ya, ya tardaba que el altavoz mediático madridista explicase un nuevo capítulo del caso Negreira, algo que no ha agarrado por sorpresa en el Barça el juego lo imputa eh, de, de delito de cohecho que vendría a ser... Eh, un delito más grave que, 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 que lo que se llama la propia corrupción, es decir, déjame porque tengo que mirarlo porque a mí estos temas se me escapan y no quiero engañar a nadie, no, quiero, me gustaría explicarlo bien. Este es eh, un tipo penal que no exige demostrar la adulteración de partidos concretos, que contempla condenas más graves que la corrupción y que se tendría que resolver con un tribunal popular. Eso es un dato significativo, es decir, eh, eh, no sería un juez el que dictaría sentencia, sino que sería un tribunal popular el que vendría a eh, eh, decir si la cosa sigue adelante, si son culpables o inocentes. En el Barça, eh, Caro, no ha generado sorpresa el que se filtrase esta noticia. Eh, los penalistas, los abogados penalistas del Barça ya hace tiempo que están trabajando con esta teoría eh, lógicamente cuando sale algo del caso Negreira, que es algo vergonzoso porque es vergonzoso, eh, se genera mucho ruido mediático pero en el Barça siguen estando muy tranquilos siguen estando eh, eh, calmados a la expectativa de que le reclamen información hay que recordar que además del Barça de Negreira, del hijo de Negreira están imputados también Sandro Rosé y Josep María Bartomeu eh, los dos presidentes del Barça anteriores ...a Joan Laporta, que en su periodo de mandato del 2003 al 2010... ...eso ya está prescrito, por lo tanto, no puede ser juzgado. Eh, a ver, la noticia impacta. La noticia impacta, lógicamente. Y para los haters que hablan sin tener ningún tipo de conocimiento... ...y que se les llena la boca con el caso Negreira... ...sin saber de lo que están hablando... ...pues, evidentemente, es carnaza. Pero ya te digo, los penalistas del Barça están trabajando en eso. Es una acusación grave ni más ni menos que es una cuestión grave, pero bueno, va a tener que trabajar mucho la justicia para de aquí a un tiempo, porque esto no tiene que ser inmediato, sí si de aquí a un tiempo empezar ya a ponerle luz a tantas eh, sombras que hay sobre el caso Negreira.
0: Sí, superar la página. A ver pero, pero el...
2: déjame, déjame que te diga, sigue sin haber y eso lo remarco mucho para los haters, ni una prueba que involucre al Barça y un árbitro beneficiándolo al club, al equipo, es decir que al principio cuando, cuando se comenzó, cuando los compañeros de Radio Barcelona en la cadena SER destaparon el caso, mucha gente interpretó como que el Barça había comprado árbitros. No, no. El Barça utilizó, o alguien del Barça, utilizó al vicepresidente del Comité técnicos de Árbitros para hablar de un dinero, y veremos si para que se lavase ese dinero y dónde fue a parar. Pero que quede muy claro... Que no hay ni una prueba que incrimine, a menos que se sepa a día de hoy. Mañana puede ser otra cosa. A día de hoy no hay ni una prueba que pueda incriminar al Barça que por haber pagado al, comité, al vicepresidente del Comité Técnico de árbitros haya tenido un arbitraje a favor. Bueno, Imposible demostrado hasta el momento.
0: Pero por eso es importante esto de la imputación, que vayan a un juicio y que presenten no, todas las pruebas no, pero de que si no fue juicio, así.
2: Pero claro, el, fantástico? Para, el juicio, para que se vayan
0: todas las dudas de los haters.
2: No, claro, pero es que el juicio, el juicio y la imputación ya estaba así. Lo grave es el, el cohecho, no que va un paso más de la corrupción. Por eso se pone el caso en ese sentido interesante. A ver cómo lo explica Negreira, Enrique Negreira, del cual dicen que ahora tiene Alzheimer, y su hijo, a ver por dónde salen y qué, eh, qué camino toma todo esto.
0: Rodri, ¿tú quieres decir algo de este tema o de una, te pregunto, las debilidades del equipo de Xavi ante el Mallorca?
1: No, porque debilidades eh, ya las vimos y las comentamos, pero es que, a ver, yo sobre este asunto no es cuestión de haters o no haters. Hay una sombra
2: de duda importante sobre no el Barça, no el sombra de duda no es acusar. Es decir, que exista no. la duda está muy bien, pero tú no puedes decir nunca que el Barça comprar un árbitro. Bueno, Ah, no, 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 es que, claro,
1: El problema que tenéis, Moy, es que no me dejas no, no, acabar. Ya, ya. Y, es, y estoy empezando y no llevaba ni cinco sí. segundos. No, no, pero es corta. que, o sea, es que, es que, a veces, que,
0: es que,
1: es que, 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 es bueno, eh, eh, o sea, sí, hay es que, no que, no ...que el Barcelona ha estado pagando durante muchos años... ...con presidentes diferentes, con directivas distintas... ...que no se pueden ver entre ellos, pero que han mantenido los pagos... ...y que incluso los han subido al segundo del Comité Técnico de Árbitros... ...y eso ya es una sombra de la duda sobre las competiciones... ...y sobre la limpieza del fútbol español a nivel no nacional sino a nivel internacional y es algo que no compete solo ni al Barça ni al Madrid, compete al Barça, al Madrid y a todos los equipos que han pasado por primera y segunda división. Eso lo primero, porque estamos focalizándolo siempre en las trincheras de Marras, de Madrid, Barça, Barça-Madrid, que es eh, lamentable. Y al final estamos hablando de que otros equipos pudieron haberse sido, eh, sí se, sí se eh, confirma todo esto de confirmarse y no, estamos hablando no de que algo ha pasado. ahora
0: ahora o ¡Sáquete sea, claro, de duda! Que se
1: tiene que demostrar, porque una cosa es ser imputado y otra Exacto. acusado, pero, pero una. O condenado, mejor dicho. Pero una cosa, claro, lo, a lo que voy yo es que a nadie del fútbol español y a nadie que tenga dos dedos de frente le parece normal que alguien, sea por sobornos, por eh, trato de árbitros favorable o en contra, a nadie del fútbol español. Que tenga dos dedos de frente Y hablo ya de directivos, le parece normal Que un club haya estado pagando durante X años 7,5 millones de euros al número 2 del comité técnico sí, no, de árbitro no, A nadie le parece digo, normal si, Y esos no eso no son haters No,
2: no pero si el hater no es por ti, Rodrigo No, no, por Rodrigo, el hater? Porque,
1: porque es que da la sensación De que solo son los. no El
2: hater es el que te insulta luego a ti Esos son los haters eh, Pero déjame, déjame, que, te, déjame que, te, que te remarque una cosa que, que tienes toda la razón Pero es que a la gente Hay que explicarle yo creo que bien las cosas. Aquí el tema está... El tema está... En que es verdad... Que se ha robado dinero del Barça. Entra por una puerta... Y sale por otra puerta. Y el recorrido de ese dinero... Es lo que se está investigando. ¿Dónde ha ido a parar? ¿Por qué se ha utilizado Enrique Negreira? Por lo que sea. No lo sabemos. Ahí es donde tiene que estar la explicación del juez. Que el Barça que es una vergüenza, es vergonzoso, que se hayan prestado a hacer eso, eso no tiene ningún tipo de discusión. Ninguno. Y es más, el juicio social, que es muy feo, mientras no haya una sentencia, ya está eh, 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 etiquetando a cada, a cada uno como la gente quiere. Luego, lógicamente, también sucede que públicamente se juzga a alguien y luego resulta que es inocente y aquí no pasa nada. ¿Ok?
1: En eso estamos. Perfecto. ahora.
2: Perdona, Carlos. Dicho esto, insisto, en el Barça, gente de antaño y gente de ahora sigue diciendo que ninguno, sigue diciendo y sigue asegurando que ninguno, ni un céntimo de esos 7,5 millones de euros, ni uno ha ido para comprar un árbitro. Veremos en qué acaba.
0: Ahora, a todas estas, la UEFA no ha cerrado la investigación del caso Negreira, ¿verdad?
2: No, no. Los dos inspectores... Eh, dieron eh, por buenas toda la documentación que requirieron, que no, que no fue poca. Ceferín mantuvo, el presidente de la UEFA mantuvo una reunión, Alexander Ceferín con Joan Laporta, en la cual el presidente del Barça le explicó cómo estaba el, el caso y le presentó la documentación que Alexander Ceferín le pidió y el Barça eh, sigue compitiendo en Europa, evidentemente, cuando empiece el juicio y cuando empiece a valorarse todo y empiece a tener respuestas a todas las preguntas que a día de hoy la gente se hace, pues evidentemente ya tendremos eh, conclusiones definitivas al caso.
0: Claro, y esto ha dado un vuelco total con esto de la imputación y del cohecho. Mientras tanto, ahí, la UEFA con el ojo pendiente de lo que está pasando. Y nosotros también tenemos el ojo en el partido del Barcelona contra el Sevilla, Quiero ir contigo, eh, Moy, para la previa de este partido, entendiendo lo que pasó ante el Mallorca, ese 2-2, es, ese mal día de Ter Stegen, especialmente en el primer gol, esa desconexión entre líneas, especialmente entre el mediocampo y sus delanteros. Eh, esos pocos pases, ¿verdad? La interrupción en el juego, en el rival. Pasó mucho en el equipo de Xavi en el partido anterior. ¿Pueden reivindicarse en la próxima fecha lo destacable? Yamin Lamal, ¿no?
2: Ese penaltito no ha pitado tampoco, te lo dejas, pero bueno, eh, eso ya contaba con ello. Eh, eh, no, no, a ver, el Barça, lógicamente, ante el Betis y el Amberes en Liga y en Champions, hace dos partidos soberbios contra dos equipos que vienen abiertos y vienen a querer jugar al fútbol. Eh, contra el Celta, el Barça remonta de la manera que lo hace y ante el Mallorca empata un partido que se le había complicado. Y al final, los, los, los equipos que vienen con ese sistema, con ese entramado defensivo tan, tan trabajado hacen sufrir mucho al Barça, pero no es de ahora ¿eh? es de hace mucho tiempo que eso sucede y eh, lógicamente lo que no se puede permitir es que el equipo salga como salga y luego los futbolistas reconozcan no, es que hemos salido dormidos, escúcheme una cosa es que nadie va a trabajar dormido bueno, nadie va a trabajar dormido o no haría bien ir a trabajar, porque si, si un transportista se va a trabajar dormido, jeje, malo, allá vamos. Es decir, eh, y Xavi dice que ve, que analiza, que comenta, eh, eh, que, que, que le tratan de sacar hasta, hasta la última coma todo para mejorar el juego del equipo. Y el juego del equipo sigue trabándose cuando el centro del campo está poblado y cuando la defensa es de cinco. El juego del base sigue siendo muy pervisible. Al Barça hay partidos y hay momentos que le falta fútbol. Y lo llevamos diciendo desde hace tiempo. ¿Que luego tienes una figura como la mal Sí. ¿La metes en la derecha? Sí. El Barça el juego, ca carga el juego por la izquierda. Es decir, quedan dentro del, del entramado que tiene montado Xavi, que hay, hay, tiene pinceladas muy divertidas y tiene pinceladas auténticas y tiene pinceladas propias del sello Xavi Hernández. Es verdad que al equipo le queda progresar en muchas cosas, y el partido de mañana contra el Sevilla, que es un equipo también muy trabajado en el aspecto defensivo, al Barça se le puede complicar.
0: Claro, y para ese partido de, contra el Sevilla, otra vez sin Francky de Jong, sin Pedri, y con el Porto a la vuelta de la esquina. Pero en esta lista de convocatoria está otra vez Fermín Torres, ¿verdad? No, Fermín el, López. López. López, perdón, Fermín, Ferran Torres, Fermín López. Convocados para este partido importantísimo, Rodri.
1: Sí, a mí, yo estoy enamorado de Fermín mm. y lo digo abiertamente porque me da la sensación de que es el típico jugador que se ha tenido que eh, trabajar, el volver, eh, me da la sensación además de que Xavi tal y como le escuché durante el verano a Moy eh, ha confiado mucho en él, digamos que es un proyecto de, de jugador para llegar al primer equipo y me gusta el rollo que tiene, el flow, muy, ¿vale? me muy. encanta y encima tiene gol que es algo que, que más allá del hambre que, ...que pueda tener él a nivel individual creo que es muy positivo... ...bueno, para el Barça y para el fútbol español en general, ¿no? Eh, luego sí que es cierto que, que estoy de acuerdo en que al Barça le falta fútbol... Yo he pedido aquí en esta tribuna muchas veces que el Barça tiene que jugar mejor porque no le vale con ganar, no le vale con lo que ocurrió el año pasado porque si no no sería el Barça, sería otro equipo diferente. Pero también creo que, que está en ese camino, está en ese camino y al final con tantos cambios que ha habido y con las bajas que tiene de vez en cuando hace que haya cierta intermitencia y sobre todo para mí hay un nombre encima de la mesa que para mí es la clave eh, cohesionadora de, de lo que ocurre en el Barça. ¿no? Y para mí es Frenkie de Jong y para mí este mes eh, pienso que es un mes importante en el que Frenkie va estar fuera de, de los terrenos de juego. Vamos a ver cómo reacciona el Barça, el otro día lo vimos muy de aquella manera, con alguna carencia, pero a mí me parece esa clave que enlaza muy bien la defensa, ayuda, se incorpora al ataque, está cada vez teniendo más importancia y más presencia en jugadas clave y es un reto para, para Xavi Hernández, con una plantilla muy completa para mí, eh, mucho más que el año pasado con la llegada de Cancelo y Joao Félix, pero creo que justamente en el centro del campo, que es donde suele marcar la diferencia el Barça, vamos a ver si echa uno de menos a Frenkie de Jong, que yo estoy seguro, pero vamos a ver si lo palían de alguna forma con Gabriel Romeo o con quien sea, pero pero creo que va a ser una buena. Bueno,
0: mala. para esta convocatoria, este partido que les presentamos, no se pierdan por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos y por nuestra app en ESPN Plus, convocados los Joao, los Gabi, los Íñigo Martínez, Lewandowski, Ferran, Rafinha, eh, Romeo, Gundogan, Koundé. Bueno, ahí está la lista de 32 jugadores de Xavi al, a, a la disposición de todos ustedes de cara a este partido que se verá por nuestra pantalla Vámonos con los Insiders ¿Quién iba a decir, Rodrigo que hay preocupación con el 442 de Ancelotti en el vestuario blanco? Explícanos
1: Sí, a ver, ya es una cosa que viene desde, desde la gira de Estados Unidos, ¿no? Cuando empieza Carlo Ancelotti a decir que, que van a cambiar, sobre todo con una frase clave que es que el equipo se tiene que adaptar a la calidad de Jude Bellingham, que lo dijo antes del partido, creo que fue en Dallas, eh, antes del Clásico, para que la gente se pusiera un poco las pilas, ¿no? eh, El 4-4-2 no acaba de convencer al vestuario del Real Madrid. Eh, inter Interpretan que sabiendo que la plantilla es la que es y que hay muchas carencias atrás adelante con la ausencia de un delantero clave con la ausencia de atrás de militado interpretan que son demasiados experimentos para hacerlos en una temporada muy complicada en la que ya se ha visto que a la mínima de cambio que el que el real madrid ha pinchado la crítica se ha cebado con, con ellos y creen que sería algo más conservador hacer un cambio eh, más paulatino, más a medio largo plazo que más a corto plazo, ¿no? Lo que pasa que también es cierto que por el otro lado preguntas al cuerpo técnico y te dicen, pues sí, podrían, pueden tener razón los jugadores del Real Madrid, ¿no? Pero, pero es que no tengo delanteros para un 4-3-3 porque no puedes depender 100% de José Lu y tienes que darle brillo al único gran fichaje que ha llegado este año que es Jude Bellingham y de esa forma con el 4-4-2 con el rombo y con Jude Bellingham en punta le das mucha más presencia a nivel de ataque, ayuda mejor y más a los Vinicius y Rodrigo que son los teóricos titulares y y sobre todo Vinicius puede llegar más al área para intentar marcar más goles entonces claro, es una especie de debate futbolístico y sano, ¿vale? que esto nadie lo malinterprete como que es una especie de, de vendetta o de polémica dentro del vestuario no, es algo muy sano, es un intercambio de pareceres entre unos y otros y ya está, entonces Ancelotti ha sido muy práctico también, ha ido cambiando de vez en cuando en ciertas fases de partidos a 4-3-3 en fase ofensiva, manteniéndose 4-4-2 en fase defensiva y veremos a ver cómo acaba y si se adapta finalmente y sobre todo, más que adaptar, si le convence a este hombre que tenemos en frente.
0: Ah, el señor Ancelotti que se va después de esta temporada a dirigir la selección brasileña de fútbol. Señor Moisés ¿cómo está la relación Lewandowski Lamín-Yamal?
2: Pues estaba preocupado Lewandowski por Lamín-Yamal. O sea, Lamín es un niño de 16 años que tiene una magnífica relación lógicamente con todos sus compañeros y los más veteranos temen por eh, la salud física sobre todo del futbolista hispano-marroquí porque es un niño que está en fase de crecimiento, porque es un, un niño que evidentemente aún no ha consolidado eh, 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 su, su cuerpo, es decir, está creciendo constantemente está se está fortaleciendo y Robert Lewandowski entiende que el fútbol de día de hoy es muy exigente, que los laterales, te pongo un ejemplo, Damián Suárez el uruguayo... Uf, y decir barra otra cosa del... pero no digo nada del Getafe pues gente muy dura y el fútbol español tiene en, en sus defensas tiene a futbolistas realmente contundentes y a Robert Lewandowski que admira el desborde, la clase y la calidad de la Niña Mal le preocupa evidentemente el que la Niña Mal pueda ser entrado violentamente por algún por algún rival por eso lo protege mucho, por eso ah, le intenta dar muchos consejos, intenta hablar mucho con él y, lógicamente, Lewandowski detecta que el, el futbolista, del cual él es el doble, ya no el doble mayor, es más mayor que el doble de la edad de, de, de Robert Lewandowski, Lewandowski tiene 35, el niño tiene 16, esos 19 años de diferencia hacen que, eh, Lewandowski trate de, entre comillas, apadrinar a la niña mal con consejos, con el fin de que trate, lógicamente, de evitar eh, golpes y trate de eh, ser lesionado por, por algún rival.
0: ¡Ah, qué interesante!
1: Fijaos una cosa, Caro, y perdona que te corte. Cuando Yamín Lamal nació, Lewandowski recibió la negativa a jugar en el Sporting de Gijón porque su representante le ofreció.
2: ¡Kucharski! El... ¡Kucharski! ¡Era Kucharski, eh! Kucharski,
1: César y Kucharski. Es espectacular.
0: Bueno, una especie de mentor en el campo. ¿Qué más quiere? La Min mal para seguir este gran camino a su corta edad. Rodri, ¿hay protestas por la planificación deportiva del Real Madrid?
1: ¿Sí? Sí, sí, sí que hay malestar en ciertos sectores del club, incluso, que, que no acaban de entender por qué el Real Madrid, sabiendo que no ibas a tener a Courtois, sabiendo que no ibas a tener... A Eder Militado, sabiendo que no llegó Mbappé ningún otro delantero para cuadrar esos goles que habías perdido con Benzema. Nadie entiende por qué en esas dos líneas el Real Madrid no se ha reforzado. Ni un plan B arriba, ni nadie para, para suplir a Militado. ¿Y qué pasa? Que al final te traduce, se traduce todo eso en que, de cara al partido contra el líder, Girona, este fin de semana, pues tienes entre algodones a Rudiger, que por un golpe no sabemos si va a llegar o no y a Álava que parece una lesión muscular que todavía no sabemos exactamente hasta cuándo le va a dejar en el dique seco y eso es un problema, eso es un problema que ha suscitado quejas internas en el club que, que le piden un esfuerzo no en el mercado de invierno pero sobre todo de cara al próximo verano para que no se vuelva a repetir. Todo el mundo sabe que además es una época, un año de transición como decíamos antes, que da la sensación de que esta época de transición o temporada eh, ...se perpetúa a lo largo de los últimos 4 o 5 años desde que se fue Cristiano Ronaldo... ...que ya necesita tener un poco de, de transición en el sentido de relevo y de más fichajes... ¿no? Eh, ...ya no solo eh, como centrales o como delanteros sino también en los laterales... ...que llegue alguien para competir con, con Dani Carvajal... ...y son cosas que está apuntando la planificación deportiva del Real Madrid de cara a la próxima temporada... Para intentar mejorar un poco todo, ¿no? Con nombres como Davis, ya sea Mbappé o cualquier otro delantero a nivel internacional. Y sobre todo que no vuelva a correr ese riesgo el club de poder quedarse como se está quedando ahora mismo sin centrales o como se puede quedar dentro de unos meses. Que entonces sería muchísimo peor porque ya estaríamos hablando de fases más avanzadas en la Champions o de la propiedad. ¿y,
2: Rodri, ¿y, a, y a, quién, a quién se le quejan? ¿Al presidente?
1: Se quejan, se quejan, sí, sí, se quejan, sí, sí.
2: El presidente ha recibido ah. quejas, ¿eh? El es director deportivo barra presidente. Bueno, ya me lo dije. bueno,
0: la, la gente ya se queja cuando hay bronca y me imagino que Terstegen también tiene sus quejas. No sé, ¿qué es lo que está pasando con el portero de no. Uno de los señalados en ese 2-2 a dos ante el mayor, especialmente en el primer gol por ese pase que le da a Oriol Romeo.
2: No, a, a Marc André Ter no hace falta que lo señalen. el mismo ya eh, eh, sabe cuándo se ha equivocado, eh, entiende que el error en la salida de balón, en el arranque del partido ante el Mallorca fue determinante para que el, el equipo fuese a remolque en la primera parte y eso evidentemente para un tipo tan exigente como él eh, pues lógicamente le duele y le hace daño faltaría más, como buen profesional que es eh, los que le conocen bien dicen que este tipo de errores no le afectan, al contrario él los analiza él eh, eh, comprende que no tiene que arriesgar tanto. Lógicamente hay que estar en su posición y en ese momento para decidir, para tomar esa decisión. Lo que está claro es que Ter Stegen tiene bronca consigo mismo porque consideraba que el partido ante el Mallorca, siendo el capitán, era un choque para poder ganar y el equipo consiguió el empate. Eh, eh, le duele, la bronca es no poder haber salido de palma eh, o, o no poder haber seguido saliendo de palma como líderes de primera división, pero bueno, Ter Stegen ha aprendido o, o ha analizado todo lo que ha hecho mal o todo lo que hizo mal el partido ante el Mallorca y evidentemente ya ante el Sevilla va a tratar de poner remedio. Luego, deja que te diga, claro, la gente está diciendo es que el Barça ha recibido tantos goles en siete jornadas como en 25-26 de la pasada anterior ya. Es que lo del anterior era lo anormal. Es decir, eh, recordemos que el Barça ganó par muchos partidos por 1-0. Y lo que no es normal es recibir ocho goles en 25 o 26 partidos. Es normal encajar eh, eh, ocho goles eh, en, en siete partidos. Es Y más si en uno, con Pamplona te, te meten dos o tres.
0: Ahí está. Bueno, señores, vámonos con la bronca del día. Es muy sencilla. Ni el Barça ni el Madrid lideran la Liga Española de Fútbol. Es el Girona. Por primera vez en 93 años de historia, ¿tendremos una, un cuento, una historia cenicienta como la de Leicester en la Premier League hace unos años?
2: Rodri, arranca.
1: <risa> no, no, no vamos a tener... Desgraciadamente no, eh ha habido muchas cenicientas, como decís, en la historia de, de la liga, con el Atlético de Bilbao ganando ligas, con el Betis, no, con el Betis no, bueno, que me perdonen los véticos que ahora no recuerdo pero sé que estuvo ahí luchando, como por ejemplo estuvo luchando en mi Sporting de Gijón en los 70 eh, la Real Sociedad sí que consiguió alguna liga eh, de forma muy eventual eh, pero bueno, es, es complicado es complicado que, bueno, es complicado no yo lo digo, es imposible que haya una cienicienta esta temporada en la liga porque la diferencia presupuestaria que hay entre Barça y Madrid que han votado los propios clubes desgraciadamente pero que aprovechándose un poco de, de la magnificencia de estos dos grandes en España, pues han hecho que la diferencia entre Barça-Madrid y el el resto, y el resto, ya no hablo Barça-Madrid y Girona, sino Barça-Madrid y el resto, sea insalvable. Y eso a nivel de dinero, a nivel de presupuesto, de refuerzos, es algo que imposibilita, desgraciadamente, lo que hemos visto en, en Inglaterra. Que, que fue bueno,
2: el Girona es muy difícil que, que se ponga a pelear el título de liga. Eh, salvando las distancias y creyendo, por ejemplo, que otros equipos años anteriores, como fue el Valencia o la Real Sociedad, la Valencia sí que llegó a ganarla recuperándole muchos puntos al Madrid y la Real Sociedad se quedó a una victoria de poder alzar el trofeo, eh, lo del Girona es muy difícil que eso suceda. Es cierto que la plantilla está muy, muy bien compensada y es cierto que tiene un entrenador que eh, sabe lo que quiere de cada uno de sus jugadores y los futbolistas entienden perfectamente el rol que les pide su técnico. Es difícil, es muy difícil. Pero bueno, ahí está el Girona, ¿no? Eh, eh, el objetivo sigue siendo la permanencia. Tienen la mitad del camino hecho en siete jornadas, ya con casi 20 puntos. Recordemos que la salvación se calcula entre 40 y 42. Tienen prácticamente la mitad del trabajo hecho. Y, lógicamente, una vez acabada la primera vuelta, a ver cómo termina ese tramo inicial de, de campeonato, eh, que se Soñar es gratis, que es muy difícil, sí, que parece imposible, sin ninguna duda. Pero bueno, si el Barça no gana la Liga, vamos a ver si el Girona es capaz de meter el zarpazo, porque dudo que el Madrid pueda ganar el campeonato.
1: Bueno, eh, yo lo que dudo es que una vez conseguida la permanencia, el Girona pueda estar ahí. Yo creo que van a luchar, porque me gusta y conozco ese vestuario bastante… Pero, pero al final van a decir, mira, objetivo cumplido, aquí estamos porque nos manda el City, en muchos casos, eh, es un equipo puente para otros eh, equipos más grandes en Europa, porque el City así se lo dice a los jugadores, y creo que eso imposibilita que, que pueda hacer algo más allá de meterse en Europa, que yo creo que ahí sí que puede, puede llegar hasta el final, ¿eh? pero con el título, yo es que sinceramente lo veo imposible.
0: Bueno, les sobraron 7 segundos, ¿eh? no se enzarzaron mucho, si hubiese sido otro equipo, el Atlético de Madrid o algo seguro... La bronca sí. es más importante.
2: Es que los dos queremos mucho el Girona, ¿me entiendes? Sí, un no Un equipo catalán.
0: Cómo claro. no te voy a querer.
2: Sí. Rojiblanco, que es importante. Sí. Catalán
0: también, este que es importante. Un tiempo extra, porque qué belleza la realeza.
2: es medio inglés. La realeza,
0: ¿no? los galánicos. es más catalán que el Gijón
2: es. El Anda, Girona. hijo. Es el de sport, Girona, perdona, perdón.
1: el Sporting, ¿eh? Perdona, 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 perdona más catalán segundo. Te recuerdo que si llegaron hasta ahí es por unos ingleses que viven sí. en Manchester y no precisamente por Hola, la gente escucha que vive Escuchame una cosa. En Girona, ¿Y ¿eh? qué estás
2: diciendo? Que el, que, el Gijón, que el Sporting está en segunda porque hay unos el mexicanos sporting. o qué? ¿Qué me estás diciendo eso? Hombre,
1: que, si quieres no, comparamos, no, no, comparamos, no, 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 yo te, yo te digo. digo o sea, o sea,
2: Porque están los comparemos? ingleses... ¿Por Porque están los mexicanos en el Sporting... En el Sporting están abajo. Bueno, escúchame una cosa. No, no, yo no alardeo. Es lamentable.
0: Que ah, les, sobran, les sobran segundos en la bronca del día y me vienen a empañar mi tiempo extra. Es que es malice, Ustedes son como los malice, niños malos de la malice, clase, ¿ah? ¿eh? Incontrolables, malice, rebeldes.
2: Malísimo,
0: ¿Me dejan? Me dejan,
2: sí, claro, o sea, rebelde güey. Bueno,
0: ya saben que el Inter Miami en casa perdió la final de la US Open Cup, allí en la MLS contra el Houston Dynamo, partido donde no jugó Leo Messi, pero partido que reunió a la realeza. Zinedine Zidane y David Beckham, los galácticos Otra vez. Juntos y eso, Oye,
2: Carolina, ¿cómo, ¿cómo me lo pasé yo en la final de la Copa del Rey Real Madrid-Zaragoza en Barcelona con los Galácticos? ¡Oh! No ¿Cómo disfruté? Ahí está Sidán con Jorge ¿No? más. Claro, tiene, Ahí está
0: Sidán con Jorge más. Explíqueme no, no estas juntas. ¿Qué andan tramando?
1: Bueno, lo que, lo que voy a decir es un, es un recado que le voy a dar a unos influencers que se fueron desde España, eh, a los Buller a Robert PG, a Coxo, a Adri Contreras y a Laura Vizcaíno, que se fueron para allá para ver el partido de Messi y gafaron a Messi. Así que desde aquí, un abrazo, muchísimas eh, suerte en el viaje de vuelta y que no vuelva a la Por cierto, un Rodri, de los, por favor, de Leo Messi. Rodri,
2: la Lucía es fan de los Buller, ¿eh? Mi hija Lucía es fan de los Buller, ¿eh? Hombre, normal.
1: Escucha, tú te metiste con los Buller una vez, ¿eh? No te acuerdas, pero tú te metiste ah, con los, los Buller, Buller una vez.
2: Los ¿eh? son gente del, del fútbol sala Castell Son buena gente, hombre. Son gente de bien, pero son oye, un poco gaces. Oye, bueno, eso... yo los vi oye, hay que, Perdona, Oye, claro, hay, hay que hacer un encuentro de los Buller con la Lucía, ¿eh? Se los tienes que presentar, ¿eh?
0: Ok, escúchame. Yo los bien. vi junto a estos dos y dije, ¿será? Que ya tenemos el reemplazo del Tata para el Inter Miami.
2: Pobre Inter de Miami, desee de algo mejor.
0: Anda. ¡Ah! Ok. No sé qué vas a conseguir mejor que Zinedine Zidane, dan lo que hizo con el Madrid, ¿verdad? Esas tres Champions, en fin, hay demasiado, demasiada tela para cortar. Pero qué lindo verlos a los dos. La foto perfecta, ¿no? Con esos pedazos de personajes del fútbol español. Ahora, ahora bueno, uno dueño de un equipo, el otro sigue en tiempo sabático, ¿no?
2: Ahí está entre Bilbao y Eibar, donde juega su hijo. Por ahí va cine dando vueltas por Europa.
0: Disfrutando el mundo.